0: Det här är Deeped från editeringsstudion. Precis när vi hade plockat ihop våra inspelningsgrejer så släppte Instagram Reels som då är en direkt konkurrent till TikTok. Och när det gäller TikTok så eskalerade också president Trump hoten vilket innebär att det inte bara handlar om att banna TikTok utan även att de som gör då affärer med ByteDance och även Tencent som alltså äger WeChat men också en helt gäng med riktigt stora spel kommer då anses göra fel gentemot amerikansk lag. Så allting har eskalerat allting har hänt väldigt snabbt som vi spelade in. Det får ni ha med er när ni lyssnar. Men nu kör vi!
1: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera vårt avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
0: Hej Sara! Hej Niklas! God sensommar på dig!
1: Slutet på semestern! Och något som kallades sommar.
0: Ja, jag har ju redan börjat jobba.
1: <laughs> ja, du smygstarta lite en vecka tidigare. Ja.
0: ja, lite så. Hur är det?
1: Jo, men det är bra. Jag är på landet. Har tre, fyra dagar kvar innan vi flyttar tillbaka till stan. Och ganska utvilad måste jag säga. Trots en ganska skruttig, vädermässig sommar så har jag lyckats... Ta det ganska lugnt, sig skönt, du? Då?
0: Jag har också haft en bra sommar. Jag, jag är ju liksom. Vä har ju varit dåligt, det är ju tråkigt. Men samtidigt jag är ju inte sån där ligga på stranden människa. Så jag har, ju, jag har ju cyklat och jag har gått jag har tagit väldigt mycket bilder jag har varit lite i Dalarna jag har handlat lite konst, jag har <laughs> sådär. Så jag har ändå haft det ganska bra tycker jag. Och vilat väldigt mycket de två första veckorna för mig var så här bara, jag gjorde ingenting liksom.
1: Nej vad skönt. Jag var nog lite samma. De två första veckorna vi flyttar ju alltid ner till landet det första vi gör. Och det blåste fullkomlig storm i två veckor. Det var sådär som man trodde att det var novembervindar och det var ganska kallt. Så efter två veckor så fick jag mig ett tokbrist Och liksom, vad fan är det här sommar? Och om jag inte skulle gå under och det såg inte ut som att vädret skulle ändra sig. Så vi satte oss helt enkelt i bilen och körde till Kroatien. För jag å andra sidan är mycket strand och sol och bad och värme. Mm. Så med facit i hand... Så har vi gjort rätt, för det innebär att man kan umgås med mig resten av året nu utan att jag
0: är irriterad. Och du är brun som en pepparkaka. Ja, men
1: lite som man ska
0: vara. Mm. Det som ändå har varit så känns det ju som man har varit delvis lite avkopplad. Samtidigt har det ju inte riktigt funkat fullt ut, för det händer ju hela tiden saker.
1: Ja, alltså den här sommaren har ju varit väldigt händelserik.
0: Ja, och det är lite där vi tänker prata. Om. Nej, alltså
1: från ett sociala medieperspektiv så har det ju nog varit en av de mest händelserika somrar på många, många år. Och det har egentligen väldigt lite att göra med att vi är mitt inne i en coronapandemi utan snarare väldigt mycket annat som har
0: hänt. Vi har ju lite olika flöden. Vi använder ju olika sociala medier olika mycket. Hur upplever du att corona syns nu gentemot typ mars, april när det var som nyast?
1: Det, det känns som att det har gått tillbaka lite till det vanliga. Nu har ju jag en hel del svenska vänner vilket innebär att det har varit mycket hemester. Det har varit mindre utlandssemestrar och så. Man har märkt att det har varit ett mindre flöde från företag. Det känns som att där har det varit lite lugnare i företagsuppdateringar med vad det brukar vara andra somrar. Där tycker jag att det har känt som att det vanligtvis flyter på ganska mycket. Sen har vi ju också sett att influencers har ju fortfarande haft problem att skapa innehåll. Där märker jag nog den största skillnaden i mitt flöde men det har vi gjort under hela våren och de har inte riktigt kommit tillbaka Nej. hos mig. Och sen en trend som jag tror att pandemin har resulterat i är att det är mycket, mycket mer nyheter. Det är mycket, mycket mer infografs. Det har blivit ett lite annat flöde. Mm. Och den största förändringen tycker jag jag ser på Insta där.
0: Så, såg vi ju faktiskt någon som hade även tittat på det och räknat på det och sett att vi håller på att gå över till att göra Instagram till ett mer informationsflöde snarare än upplevelseflöde mm. i vissa fall. Då.
1: Och det är ju inte bara i storyformatet som Nej. vi ser den här utvecklingen utan även i det mer traditionella flödet faktiskt. Nu följer jag väldigt mycket media, nyhetskonton och liknande och där har det ju varit... En del sånt innan. Men jag tycker också att man ser att man använder sina bilder och sina filmer och sina konton på ett lite annat sätt nu. Mm. Och de, det har liksom skett en successiv förändring under våren. Och egentligen nu kanske pikat under sommaren.
0: Det jag har sett som jag kan uppleva är att det har varit en högre användning av LinkedIn, mm. framförallt från folk som har lite stökigt, kanske har blivit av med jobben eller är väldigt permitterade eller jag har en stor mängd av konsulter som helt enkelt eh, jagar jobb. Så, så där tycker jag ändå det har varit lite högre fart på LinkedIn än andra somrar. Och det mm. tror jag säkert kan hänga ihop med helt enkelt att hösten är lite mer osäker för väldigt många. Och sen kan, kan jag fascineras över just när det gäller pandemin att de olika, eller mina olika flöden har så otroligt olika innehåll många gånger. Där Twitter mm. bara handlar om munskydd och det handlar om, ja, det är någonstans liksom så här, väldigt det som är trend att diskutera och vara arga på varandra med. Facebook är mycket mer sommar och sådana saker och Instagram är ju lite speciellt eftersom jag har ungefär 40% fotografer så är det sådär men, men, men ändå. Ja, väldigt mycket solnedgångar. Det har ju varit några snygga sådana. Och så LinkedIn bara fortsätter vara LinkedIn liksom. Så, mm. så det kan jag fascinera mig.
1: Fast jag tycker ändå att man har sett en liten förändring i LinkedIn-uppdateringarna också. Jag vet att du och jag har diskuterat det under våren där man ser att det har blivit lite mer privat personligt ja. Från att ha varit väldigt, väldigt jobbprofessionellt inriktat så har det kanske också på grund av det du säger att folk har varit permitterade. Folk har kanske dessutom förlorat jobbet och i brist på det så har man blivit lite mer personlig i sina uppdateringar.
0: Ja, och en del blir helt galna på det så att de blir jättearga mm. och så råkar man uppröra dem som blir arga på det. Det hände ju en diskussion, för jag råkade vara med i sommaren. Ja,
1: jag är väldigt splittrad, för jag tycker att man själv får skapa sitt eget flöde och man själv får skapa sitt eget innehåll. Och sen om ens kontakter tycker om det eller inte, jag menar det lär man märka ganska snart på engagemangsgraden. Ja. Sen tycker jag det är synd, och det har vi diskuterat tidigare, när alla kanaler blir väldigt lika. Mm. Vi är ju så otroligt noga när vi jobbar med våra företagsposter att vi inte ska duplicera innehåll eftersom kanalerna är olika. Jag ser väldigt gärna att, att det fortsätter så. För jag kan ibland ha svårt när jag går in via telefonen på Facebook eller på, Inst på LinkedIn och se var är jag någonstans. Mm. De är lika i uxet, de är lika i färger och de påminner så mycket om varandra så att ibland behöver jag gå ut för att faktiskt se okay, vilken app är jag inne i nu. Och det beror nog mycket på att innehållet har börjat liknar varandra mm. ganska mycket.
0: Ja, nej, Jag tycker det fortfarande ändå är relativt olikt. Jag, jag tror ju att vi tjänar, precis som du, att vi tjänar på att divergera innehållet även som privatanvändare. Alltså LinkedIn i sig kan man ju bli lite trött på det för att alla är så jävla duktiga och perfekta och det kan kännas nästan lite fräscht när de faktiskt berättar att man är lite svag och lite ledsen. För sociala medier fortsätter ju växa och uh, hootsut och we are social har ju då kommit med sin... Årliga siffrorapport. Ja, och den är till och med nästan på månadsbasis.
1: Jag tycker ju att en av de mest intressanta saker är ju att halva jordens befolkning idag använder sociala medier på ett eller annat sätt. Ja, det är stort. ju fascinerande och det innebär ju att det här är ju liksom ingenting som... Kommer försvinna överhuvudtaget. Utan det här är en del av vårt liv. Och det tycker jag är spännande. Och jag tycker också det är spännande hur mycket tid vi lägger på det- varje dag i genomsnitt. Alltså vi lägger ungefär två timmar och 20 minuter i snitt. Mm. Och då självklart är det många av ungdomarna- som taggar uppåt en 6-7 timmar om dagen. Och det finns ju några som är äldre som inte gör det. Att det är en så pass stor del av vår vardag- att snitttiden för halva jordens befolkning på sociala medier- är två timmar 20 minuter. Mm.
0: Det är imponerande. Att, att man använder så pass mycket. Det är liksom, messaging är ju väldigt sårt 99 procent av alla... Liksom, Mm. som använder det under en månad. Vi är liksom nästan långt in i mainstream. Det intressanta var mm. ju att under earnings, de har ju släppt då kvartal två, så har ju Facebook börjat räkna på månatliga användare för hela familjen. Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram. Och det är mm. över 3 miljarder nu som helt enkelt använder i familjen. Liksom nästan alla internetanvändare. De har mycket mummidata som de kan utgå ifrån. På så där? stort. Och jag menar, Facebook är väldigt, väldigt stort. Men Whatsapp är också jättestort. De har gått över två miljarder användare.
1: Någonting som jag tycker är sjukt intressant i det här också är ju att för procent av alla de här användarna då använder det utifrån ett jobbperspektiv. Mm. Så det här att man säger ja, men sociala medier det är bara förströelse det, det är liksom roliga filmer, folk gör det in between times, det är waste of time som många som sociala medier negativa kan säga är ju inte sant längre. Det som kan vara lite oroväckande när vi, när vi nu har en så stor mängd människor som använder sociala medier, det är också hur vi ser att hur siffrorna hela tiden stiger på människor som använder sociala medier som nyhetskanaler. Och det är ju säkert också en kombination med att det hela tiden dyker upp i våra flöden. Men också att fler och fler nyhetssajter faktiskt lägger saker bakom betalänk. Så att man inte är där och surfar på samma sätt som man är och surfar i kanalerna. Här har vi ju Facebook som fortfarande dominerar med nästan 50%. procent Men även kanaler som Snapchat och Line används som nyhetskanal mm. för vissa målgrupper och det sätter ju onekligen sina krav på att medierna börjar använda dem ännu mer för att de ska kunna nå de målgrupperna.
0: Och där var vi ju inne på Instagram och i, de, i den här undersökningen så är det bara inom situationstecken 13% men jag menar, om vi ser en förändring nu så kommer den antagligen öka i användning. Men självklart här ligger ju också samtidigt då problematiken med fake news med källkritik och alla sådana saker. Vi ser också att hur man använder sociala medier för att då där de kallar brand research helt enkelt följa varumärken väldigt väldigt högt ändå Egentligen genom alla, för den äldsta gruppen är det ändå 28% som gör det. Jag menar, de vet vi använder inte så många sociala medier som, och lika ofta, men ändå använder för att följa företag. Medan då mm. unga kvinnor är över hälften som uppger att de medvetet använder sociala medier för att titta på företag och vad de säljer och så.
1: Och de här siffrorna då måste ju vara exkluderade från influencers, utan här är ju varumärken och företag som man följer ja. på det då, så har du ett gäng influencers som också driver väldigt mycket av varumärkesmedvetenheten i alla samarbeten.
0: Där är det nog uppåt 75-80-90 procent egentligen. Mm. Det är någonstans där vi har att titta på i höst. Och där tror jag att vi kommer komma tillbaka och att faktiskt börja titta på vad är det man kanske behöver fundera över i höst. Men det har hänt så mycket mer under sommaren.
1: Och med tanke på att vi då pratar lite om siffrorna för hur många som använder Facebook för att få tag på nyheter. Så är det ju ganska intressant med den stora facebook annonsbojkott som har skett under sommaren nu.
0: Men vad handlar det om?
1: Alltså helt enkelt handlar det om att Facebook har fått kritik från väldigt stora företag. Att de är lite för långsamma på moderering på framförallt fake news, hat mycket våld och liknande och vill inte vara med och annonsera på en plattform som de inte tycker håller sina etiska och moraliska regler tillräckligt högt.
0: Väldigt många, framförallt stora företag, runt fler än hundra som valde då att gå med i Stop Hate for Profit som ett antal då medborgarrättsgrupper har organiserat och den skedde då under juli.
1: Det började väl bubblas om i juni. De har ju ganska länge varit under lup när det gäller just moderering av kommentarer, fake news och det som har skett, som också skedde i början av sommaren var ju att det började bubbla ganska mycket och helt enkelt så alltså, stora företag som Unilevel, Coca-Cola ett antal andra giganter gick helt enkelt ut och sa att vi vill inte vara med och finansiera en plattform och annonsera på en plattform som inte har ett schysst klimat och helt enkelt valde att stoppa hela sin annonsering under framförallt juli men där Unilever har gått ännu längre och säger att de tänker inte annonsera på varken Facebook, Instagram och inte heller Twitter en efterårsskiftet igen.
0: Unilever lever ju lite i sin egen lilla eh, vad ska man säga, sidonivå på det sättet att, att de har ju pratat mycket om att inte annonsera så mycket på sociala medier ganska länge och förändra sin mm. digitala. Och så, här kan man ju se att också i den här fanns det dels då aktivistvarumärken som Patagonia och sådana varumärken som gick med väldigt snabbt och var väldigt högljudda i den här bojkotten. Och sen då stora varumärken som då Unilever och, och Starbucks var väl halv med och sådana saker som då tänkte att ja men den här månaden tar vi bort. Det, det som blir intressant då, när man, då, då tänker man oj så mycket som de förlorade och självklart förlorar de mycket. Men Facebooks styrka ligger ju faktiskt inte i annonseringen hos de stora utan mer vad man kan kalla mom and businesses Alltså helt enkelt små företag som gör små delar men som är väldigt många. Det är som de räknar med att de här stora företagen som inte ligger på ungefär 16% av omsättningen självklart mycket att bli mm. av med, särskilt i ett coronatillfälle. Och det verkar inte... Titta på earnings och så, så har det inte tagit den där riktigt stora grejen som man kanske trodde.
1: Men kan det inte också vara så här att, jag menar, visst Black Lives Matter, hela den rörelsen och det som egentligen kanske var startskottet till varför den här boykotten ändå skedde. Kan det inte också vara, vara så att i en situation som vi har befunnit oss i under ett antal månader med pandemin, många av de här företagen har ganska glättiga produkter och... Vi vet ju alla som företag att vi har varit ganska försiktiga i vad vi har postat. Vi har varit ganska försiktiga i vad vi har annonserat för att vi har inte velat skapa någon backlash i att våra annonser eller vårt innehåll kan ha hamnat i en situation som inte funkar med tanke på pandemin. Mm. Om inte den här pandemin hade skett om vi inte hade varit i en sån situation fast Black Lives Matter-rörelsen hade skett. Tror du att annonsbojkotten hade skett då?
0: Det, alltså jag tror annonsbojkotten i sig hade dykt upp. Det är inte säkert att den hade blivit så stor igen, lite utifrån där du Påpekar. Plus att de här företagen har förlorat väldigt mycket pengar på grund av pandemin och därmed mm. så att säga drar ner på marknadsföring generellt. Framförallt de som då har out of home produkter. Många av dem flaggade ju neddragningar redan innan. Så, så där är någon så att det hade säkert skett, den hade säkert blivit på ett annorlunda sätt. Nu blev den väldigt omdiskuterad men samtidigt försvann den lite i alla andra saker som skedde. Så jag, menar, det, jag tror egentligen att när är det mest vi som jobbar med sociala medier och jobbar inom marknadsföring som har tänkt på.
1: Sen ska vi också säga att det var framför allt i USA. Jag tror att i USA mm. kanske man har upplevt väldigt avsaknaden av annonser på väldigt många av de här företagen på ett helt annat sätt än vad vi kanske gör i Sverige. Ja, och sen
0: en frågan märker man att en annons inte finns, det. Menar, annonserna det, det är ju ändå fortfarande annonser ute, sen kanske är fler den lilla restaurangen på hörnet som syns oftare än Unilevers produkter så, mm. så på så sätt så tror jag att ingen har nog märkt egentligen av boykotten i sig. Den intressanta ytterligare delen är att flera har ju nog gått tillbaka, Puma, North Face och många fler har ju nu gått tillbaka och startat upp sina konton därför de upplever också att Facebook har gått dem till mötes i att man ska då jobba med svartlistning så att det inte dyker, liksom dyker upp annonser vid visst innehåll som kan upplevas som stötande och sådana saker. Och det här är ju lite samma sak som flera av de här företagen gjorde gentemot eh, Youtube för ett par år sedan när det gällde att man inte ville liksom, synas i närheten av white power. Så, så självklart så är resultatet ekonomiskt vart nog mindre än de hade hoppats på. Facebook har ju lovat att göra mer än de redan gör. Sen är ju frågan hur mycket mer man
1: Alltså det är ju hela tiden en balansgång emellan hur mycket ska de lägga sig i vad det finns på plattformen, hur mycket ska de kunna censurera, hur mycket ska de kunna flagga för missinformation eller fake news. Jag tycker ju så fort det är saker som går rakt emot den fakta som finns, då tycker jag att det finns ett läge att faktiskt börja flagga eller plocka ner men det är ju hela tiden en, en balansgång som är jättesvår och med tanke på mängden information som dyker upp och hur mycket de förlitar sig på AI i första läget mm. så det är ju inte en lätt uppgift
0: de ställs inför. Svårigheten ligger ju i det att jag menar, om man då använder ett AI så ska den då tränas och den tränas under tiden men den blir aldrig perfekt och därmed kommer en hel del false positiv och, och då blir folk förbannade för att de blir eh, bortplockade och då får liksom Facebook själv för att de censurerar saker som inte borde censureras. Jag, jag kan många gånger tycka att de som driver på såna bojkotter antingen inte förstår eller eller väldigt väl förstår men ändå driver det för att liksom vara, vara duktiga Bygga och snygga. Bygga tror jag. Väldigt mycket. Vi hade ju en till sociala mediebojkott, som kanske inte gjort så stort vätsen av sig. Igen. Nej, den flög nog ganska mycket under radarn. Det var i Storbritannien No Safe Space for You Hate som då under ett så skulle man vara tyst på Twitter. Det roliga var ju att man använde då en hashtag när man då skulle vara tyst, vilket blir lite motsägelsefullt.
1: Det hela grundade väl sig helt enkelt i en britt Rasistisk rappare som heter Wiley som hade gjort ett antal riktigt rasistiska och nedvärderande twitterinlägg om judar mm. och de plockades inte ner tillräckligt fort. Sen stängdes hans konto ner tror jag.
0: Utav Twitter. Hur, hur fort är tillräckligt fort för att vi ska bli nöjda? Det, det är nog en av de svåra frågorna vi har framöver. Sen kan man ju tycka att det hade varit ganska skönt om folk som inte var så arga var tysta ett tag på Twitter.
1: Så det blev tillbaka till det här gamla mysiga ja, som
0: fanns för ett antal år sedan. Ja, men det har varit intressant. Om man tittar framöver, framförallt med paid, tror jag egentligen inte den här boykott kommer göra någon större skillnad men däremot så kommer ju Facebook behöva arbeta med mycket mer olika inställningar och de kommer ju de har ju flaggat för att de ska bli mycket hårdare då mot politiska ads framförallt under, under presidentvalet. Mm. Och du och jag som köper och som med jämna rum hamnar i det där röran av då social issues and political ads kan väl oss oro lite? Ja,
1: för det kommer ju inte bli lättare om man redan idag fastnar i filter för att man använder saker som ord som environment, um, energy sources, ja. sustainability, det Kommer ju bli tufft. Mm. Och framförallt så är det ju idag så otroligt knöligt att bli godkänd för att kunna göra den här typen av sort innehåll. Jag menar, vi som jobbar inom industrin som är så långt ifrån den typen av innehåll som är liksom socialt eller samhällspåverkande fastnar i de här filtren mm. redan idag. Det kommer bli otroligt mycket svårare och att bli godkänd på konton som targetar hela världen i paid, det går inte. För du måste bli godkänd i varje land. Precis,
0: vilket ju är bizarrt på många sätt. Det där kan nog faktiskt påverka oss under hösten negativt. Och en annan sak som kommer påverka oss paid är ju att eller åtminstone de som kan använda pixlar- är ju att i och med iOS 14 så kommer då Apple att försvåra- eller åtminstone göra så att man ser att det är någon pixel- som försöker plocka data igen och då kan man stänga ner det. Och där kommer det kommer ju göra att det blir trubbigare, trubbigare vapen.
1: Samtidigt så är det ju faktiskt så att du måste ge ditt godkännande- även för Facebook-pixlar och den datan i och med GDPR. Så att i Europa- än så länge så behöver du ju lägga in det i din konsentform innan du kan börja tracka folk via pixlarna mm. och i Brasilien tror jag mm. så för oss kanske det inte är jättestor skillnad
0: några saker som har hänt i sommar också. Jag menar, vi har boykottat och vi har haft annat, men det är att det har hackats lite. Du och jag gillar ju sånt, så vi följer ju gärna det eftersom vi älskar bland annat podcasten Darknet Diaries. Den riktigt stora saken var ju när väldigt stora konton på Twitter började skicka ut tweets om att om man skickade in 100 bitcoin så skulle man få 200 tillbaka. Och det, var ju, det började då Elon Musk och sen så rörde sig vidare allt från stora kända sig j och alla de till då mm. Obamas konto. Det där var ju lite oväntat. För ganska snart insåg man ju att det här är ju inte Elon Musk som har blivit galen. Honom är ju liksom den enda man trodde kunde göra sådana saker. Utan det här var ju något, något stort. Vi satt ju och följde det mer eller mindre i realtid, både du och jag.
1: Ja, för eftersom man följer många av de här stora kontona så dök det ju upp exakt samma meddelande. Så det var ganska snart man insåg att det här är ju någonting annat- än bara de här som twittrar ut någonting. Det var ganska sent en kväll. Jag tror att vi satt runt 23 mm. svensk tid. Mm. Och började upptäcka det här.
0: Och det som helt enkelt hände var ju att hackare hade lyckats komma åt de här konton. Det är ju verifierade konton. Mm. Och borde därmed vara ännu mer säkra. Och kunna då göra det här. Och det var ju lätt kaotiskt för som man på Twitter. De kanske inte skötte sin kommunikation jätteväl från början. Nej,
1: jag tror att de blev sjukt tagna på sängen. Jag menar, det, är ju inte, det här är ju inte ett litet hack vi pratar om. Alltså att Nej. lyckas ta sig in och komma åt så här stora, tvåfaktorsautentiserade, verifierade konton för att komma åt och twittra ut samma meddelande. Mm.
0: Eh, och, och ganska snabbt började man inse att det här är inte heller att de har hackat sig genom konton eftersom de är tvåfaktorsverifierade och även de då som hade fått sina konton då förändrade hade ju då andra konton och gick ut och sa att hallå vi har två faktorer autentiserade, det här ska inte kunna hända. Så då började man inse att det måste vara inifrån Twitter och det visade sig ju ganska snart framförallt eftersom då hackarna började berätta det själva att det här var inte Evil Corp eller någon av de de stora hackergrupperna, vilket ju är tur att det inte var det, för det kunde ju blivit mm. kaos. Utan det här var några små, små hackare som hade lyckats med social engineering, få tillgång till då ett, ett internt tool och hade då börjat med att helt enkelt sälja konton, bland OG-konton, alltså de som är så här en eller två bokstäver till då de som ville ha det, och genom att ändra E-mail så kunde de göra det här. Men sen då fick för sig att vi testade det här och helt enkelt gick på 130 stora verifierade konton.
1: Men jag måste ändå säga att även om Twitter blev tagna på sängen och kanske någonstans inte riktigt aceade sin kommunikation runt det här så var de ju ändå väldigt snabba på att helt enkelt stoppa all möjlighet för verifierade konton att fortsätta twittra.
0: För Det var ju där de, de insåg att de var tvungna att göra. Så de, alla verifierade konton blev då låsta.
1: Under ett antal timmar. Vilket
0: innebär att det var väldigt kul på Twitter. För Alla blev så här, wow, nu är det party. Nu är de blå plupparna borta. Folket, liksom folkets Twitter. Mem Kulturen levde upp på några minuter plötsligt och liksom rev av ett antal mems runt. Så det blev ju liksom, mitt i allt här galenskap så blev det ju faktiskt som internet var en gång för.
1: Mm, förutom alla social media managers som sitter och då sköter innehåll på de här verifierade kontona inser att det här som vi har planerat att få ut helt enkelt inte funkar. Sen var de ju ganska snabba, det var väl ett antal timmar senare, förmiddagen dagen efter tror jag de släppte på de konton som inte hade blivit hackade. Mm. Alltså inte de här jättestora kontona utan vanliga konton som typ bort. Och bort. då kunde ju vi börja twittra igen.
0: Men det intressanta var att man kunde inte byta lösenord, för det vill man ju gärna göra. Nej. Så fort man försökte göra det så blev man låst igen och mm. fick lov att be om hjälp för att få upp kontot. Så, så det var ganska kaotiskt där under några, några timmar.
1: Alltså rent hackmässigt så är ju det här det absolut största som har hänt Twitter på någonsin skulle jag säga. Och framförallt kanske i, i ett läge där det inte ska kunna hända. Nej. Jag menar, social engineering, om, om man har lyssnat på så mycket hackerpoddar som du och jag har gjort så vet man att det är ju extremt svårt att, att inte falla för de som är riktigt duktiga på social engineering.
0: Men 17 sjuttonåringar borde inte kunna klara av det här. Så, så här, här borde det ju vara kanske en större diskussion. Och som företag behöver man då, jag menar har man inte tvåfaktors autentisering så behöver man titta på hur man ska lösa den delen. Har man väldigt enkla lösenord så bör man nog tänka över. Sen hade det inte hjälpt nu. Den intressanta med just den här nedstängningen som faktiskt några journalister påpekade var att det här blev ju ett problem därför inga medier kunde twittra ut nyheter och information runt där eftersom alla har verifierade konton.
1: Nej, ja, det är sant. De fick gå ut på Instagram istället och göra det kanske.
0: Ja, lite för att använda sina liksom personliga gamla konton som inte mm. var Liksom. Men det jag
1: skulle säga är ju att eh, med facit i hand kanske Twitter ska vara ganska glada över att det var just en 17-årig kille och varandra var den andra 22 eller något liknande som, som, som faktiskt som har du För om man bortser ifrån bitcoin twitterandet så det den stora problemet för Twitter var ju att i och med att de kom åt hela backend- delen av Twitter och då kunde komma åt och ändra e-mailadresser och liknande på kontorna så kom de ju också åt DM-funktionerna. Mm. Och där pratar vi om någonting som kan vara riktigt farligt, framförallt när vi pratar om den typen av konton som de här hackarna
0: targetade. Ja, och man kan ju tänka sig att ja, men skulle det varit ett av de ja, men kinesiska hacker som stöds av staten, ja, men då kunde de gjort så mycket mer illa saker att börja liksom mm. skapa, ska, skapa kanske en våldsam osämja mellan Bill Gates och Trump ännu mer eh, vilket ju kan eh, innebära massor med svårt eller påverka börsen eller göra sådana saker. Så vi ska nog vara glada att vara där men man, samtidigt är det ju fascinerande att eh, 17-åring ska kunna liksom, göra det här.
1: Sen måste jag ju ändå någonstans menar, det är jättefel det de har gjort och jag tror inte de kan förutspå Se sina konsekvenser. Men jag menar, de här killarna kommer ju nu stå inför liksom livstidsfängelsestraff. Och någonstans så känns det så fruktansvärt att veta att en 17-åring har förstört sitt liv när han skulle kunna använda kunskaperna på ett mycket, mycket bättre sätt. För jag menar, det är ju inga, de är ju smarta. De vet ju vad de pysslar mm. med. Och han skulle kunna gjort sig en livslång karriär istället. Ja, precis. Och att faktiskt jobba på den goda sidan. Så att ja. Det, det, det gör lite ont i hjärtat samtidigt.
0: Faktiskt måste jag säga. Ett annat hack som då inte gjordes av script kiddies påverkade ju inte mig, men dig. Ja, Garmin blev ju hackat. Ja.
1: Egentligen kanske inte påverkade mig så där supermycket. Den stora delen av Garmin, för de var ju också tvungna att stänga ner mm. hela sin verksamhet under ett antal dagar, är ju den delen som piloter använder. Det är ju riktigt illa.
0: Och det som hände var ju helt enkelt att någon klickade tokit på en gissningsvis spare phishing-länk. Helt enkelt, någon hade sett ut några som de försökte få att klicka på länkar och därmed så startade då ett ransomware. Och ransomware är ju då att viruset är ju delvis, går över hela nätverket och gör om fi alla filer till då krypterade eh, filer så att man inte kommer åt. Så nätverken går ju ner, och här kunde man se att det var, det var direkt mot. Garmin som de gick. Så inga Garmin
1: funktioner fungerade på, var det fyra fem dagar eller någonting sånt där? Det låg ner. Det är ganska länge. Det är ju
0: länge. Och, och så och det, det fanns också hur de skulle göra och det, det låter som att de faktiskt har betalat och mm. det verkar som att det här var då eh, ryska Evil Corp som är alltså ett, ett stort hackernätverk som nästan är som de nya kändisarna inom Black, Black Hat-sfären. Så jag gissar att eh, vår kära Reinsider eh, som vill lyssna på på Darknet Diaries lär ha en del att göra nu att prata om de här två hacken.
1: Ja, jag ser faktiskt fram emot de här avsnitten. Frågan är vilket av hacken som man kommer ta först, om det är Garmin eller om det är
0: Twitterhacket. Det finns olika sätt att hacka saker på. Det finns ett nytt sätt vi har sett och det är att en stat eller i det här fallet till och med en president kan helt enkelt bestämma sig för att en app inte är tillräckligt säker och därmed försöka tvinga den att bli såld till ett amerikanskt företag. Det är ju hela TikTok-diskussionen som har pågått under senaste tiden.
1: TikTok har ju verkligen gått ifrån att ha varit en liten bubblare och en stor tonårsapp till att under hela pandemin faktiskt växa sin målgrupp ganska explosionsartat. Ja verkligen. Vi har väl aldrig pratat TikTok så mycket som vi har gjort nu och nu har vi väl nått snart Norrby skulle jag nog säga peak TikTok i den här liksom eventuella försäljningen då till USA, där USA kräver att de ska kunna köpa en del av TikTok.
0: Det har ju konstant varit ett ifrågasättande av TikTok mm. under lång tid, genom att ByteDance är ett kinesiskt företag. Vi vet att kinesiska företag måste ge så här, bakdörrar till kinesiska regeringen. Det, det är liksom ganska klargjort. Det TikTok har gjort, förutom att växt, är ju också att de försöker då konkurrera gentemot både Både Youtube och andra genom att då börja betala innehållsskapare, var en av de senaste grejerna de släppte, och även då öppnat upp för global. Helt enkelt. Man ska kunna köpa annonser precis på, som på Snapchat så kan man då köpa annonser på TikTok utan faktiskt att ha en närvaro där. Mm. Och, och det här skedde ju liksom lite nästan i samtidigt då som det här kom att USA hotade med att banna TikTok helt enkelt. Att det skulle inte få finnas på amerikansk mark.
1: Och den har ju redan bannats i Indien.
0: Ja, precis.
1: Sen ett tag tillbaka. Och nu är ju kanske orsakerna inte riktigt samma. Båda har väl kanske inte helt fläckfli kommunikation tillsammans med Kina. Det är väl snarare den politiska intressena som har gjort att de har stängt ner appen i Indien. Men vi diskuterade det här om häromdagen. Jag har hela tiden trott att de har haft två TikTok-appar. Alltså en som heter TikTok som de har lanserat i västvärlden. Och där inte den här privacy-data-issuen har varit så stor som den är i den versionen som den som finns på den kinesiska marknaden. Ja,
0: och det där är ju lite oklart hur det egentligen är. För TikTok menar ju att de inte ger iväg någonting. Men det är ju samtidigt få som kanske riktigt tror på det. Så det här är ju väldigt oklart i hela den grunden. Men USA har ju väsentat sig för att fortsätta handelskriget överallt gentemot Kina och det här är väl nästa del i det då. Mm.
1: Det man ska vara medveten om är ju att när man laddar ner en app på en telefon så godkänner man ju vissa saker mm. för att appen ska kunna rulla. Frågan är då, jag menar du godkänner att du ska ha tillgång till vissa delar av din telefon, eventuellt kanske ha tillgång till dina kontakter för att se vilka av de kontakterna som också finns på TikTok och liknande saker. Frågan är den här liksom privacy issue samlar de in mer data än den jag som användare godkänner när jag skapar ett, ett konto. Den är ju också intressant att ta. Är du 13 år och laddar ner en app och godkänner godkänner den eller är du förälder som godkänner att ditt barn laddar ner en app och installerar den på din telefon så ligger det ju någonstans i ens eget intresse att man vet vad det är man tackar ja till eller säger
0: ja till. Dels handlar ju om hur mycket varje app frågar efter och framförallt som mm. de sätter som by default att ska vara för att den ska fungera och där har ju TikTok varit väldigt aggressiva i sin datainsamling. Det är ju antagligen så att de kan så att säga, ta sig bakom på det sättet men, men jag menar geografisk data, clipboard, har de blivit påkomna att heter, plocka ner och sådana saker. Det ju delvis tillräckligt för att åtminstone aggregera data på vad folk är. Självklart det är ett problem och där måste man alltid vara medveten. Vad händer nu då? Microsoft är de som då har <går> verkar vara närmast att få köpa TikTok i Nordamerika, Kanada, Australien. Mm. Och de har 45 dagar på sig.
1: Vad innebär det? Jag menar, vad är det de köper? De köper rättigheten att lagra den data som samlas in i det landet i de här länderna.
0: Ja, det är väl oklart vad det kommer innebära. Så det, som det låter så kommer det innebära att TikTok kommer ju bli upphackat ännu mer. Mm. Så du kommer kunna använda den nordamerikanska TikTok när du är där. Som då är Microsoft som står för och säkra upp datan. Vi får se. Det är, vad, vad är nära, det är ju väldigt nära presidentvalet såklart så han, han mm. är ju smart. Ja. Jag vet inte vad som händer. Alltså det, han har ju visat att han kan tänka sig göra sådana här saker i och med hela vad vi i diskussionen så han kommer säkert få för sig att banna TikTok om det här inte blir klart den 15 september. Jag tror ju dock inte att Kina kommer tillåta TikTok att styckas upp innan presidentvalet. Med andra ord så och att de håller på det efteråt. Det här är ett numera ett stort politiskt spel istället för bara glassiga gla videos där man dansar till eh, rolig musik.
1: Jag vet ju att de i USA åtminstone och det har säkert skett i andra länder också Sverige vet jag inte. Där har de ju förbjudit folk som jobbar med säkerhet alltså poliskår, FBI CIA, alltså de här underrättelsetjänsterna de får ju inte lov att ladda ner TikTok på sina jobbmobiler.
0: Walmart gjorde samma men de fick faktiskt backa på det.
1: Vet vi någon i Sverige som har gått ut med samma information?
0: Om någon har sett det så får de gärna ge, typ twittra oss någonstans. Det som då händer nu är ju att alla andra ser ju en chans här.
1: Ja, man kan väl säga att Snapchat kommer göra det som Instagram gjorde mot Snapchat. Alltså Snapchat har själva ansökt om att få skapa en feature som påminner om TikTok. Alltså helt enkelt få göra möjligt att lägga musik på korta filmsekvenser. Mm. Så de försöker ju nu sno hela den idén eftersom de inser att det här är ju en app som den väldigt unga publiken använder och nu också
0: äh,
1: äldre. Så vi får se om de klarar det.
0: Sen finns ju en app som heter Triller som då har blivit väldigt nedladdad som gör i princip samma sak som TikTok. Framförallt Indien och även nu. Vi får se. Antingen så är någon av dem som kommer vinna eller så får vi ett nytt sorts TikTok.
1: Du skickade ju mig en ganska intressant artikel om just unga och ungas användningar av appar som påminner om TikTok. Vi har ju haft en del sån här. Den artikeln gick väl i stort sett ut på att TikTok kommer döda sig själv till slut för att unga är så flyktiga mm. i sitt sätt att jobba med appar och algoritmen i TikTok är så otroligt hård och fokuserad på din egen användning att du till slut bara ser i stort sett samma sak. Det finns ju liksom inte två användare som ser samma flöden Nej. eftersom den hela tiden utgår ifrån ditt eget beteende och att det till slut kommer
0: göra att man tröttnar ur och förflyttar sig någon annanstans. Det som den här då, Mikael Zeppenen tog upp var att han bara tog några så här Gickjack, Whisper, Merkat, MySpace alla var stora ett tag mm. byggde på mycket av rörligt och sen kom det något nytt så mm. han menar att vi behöver inte hålla på bandade för de kommer döda sig själva snart ändå ja, vi får ju se
1: <laughs> vi kommer ju lägga en hel del länkar efter det här avsnittet i våra show notes och framförallt den här så ska ni läsa någonting om ni vill läsa om TikTok så är ju den här ganska rolig för den är lite. Den ger en annan twist på det hela den är lite upplyftande
0: mm. tycker jag ja. i alla fall i det här med po politiseringen av sociala medier och av teknik så har vi ju haft en stor, stor, stor sak i sommar. Och det var ju hearingen inför senaten av alla de fyra stora techgiganterna. Det var ju helt enkelt Apple, Amazon... Google och Facebook som då tillsammans blev då kallade för att då, ja, frågas ut i olika frågor. Och det var ju allt ifrån om Amazon försvåra för tredjepartsförsäljare. Apple blev ifrågasatt för sin App Store. Google blev ifrågasatta. Allt handlade om konkurrens. Och där då Facebook också blev då ifrågasatta för både att de... Köpte upp Instagram för att döda konkurrensen men också självklart en del runt det här med fake news och sådana saker. Vi lägger lite länkar därför det här är väldigt stort. Det är intressant att läsa i efterhand för att se vad handlar det här om. Och det många bedömar väl ändå tror är att det, någon av de här bolagen kommer att så säga, splittras upp därför att man helt enkelt de anses för stora gentemot konkurrenslagstiftningen.
1: Mm, det är onekligen intressant. Det som jag skulle tycka var mest intressant är att höra vad det är för typet av frågor som, som senaten då ställer de här täckeganterna. Vi har ju sett liknande utfrågningar tidigare och det har ju varit lite småpinsamt för att de har ju inte riktigt förstått eller kunnat och de har hållit sig på en ganska basal
0: nivå. Men det måste man ge dem att den här gången var de lite mer pålästa. Det var väldigt få sådana här clips. Den enda var att Zuckerberg fick frågan om ja, ni har ju tagit bort grejer för president Trump. Och då fick Zuckerberg säga ja, fast det var nog på Twitter du menar att det skedde. <laughs> så, så, det var väl det. så det fanns inget att göra t-shirt av egentligen.
1: Fyllde dina Instagram-konton också av svartvita bilder ganska nyligen?
0: Ja, snygga. Finnor i svartvitt. Hur lång tid tog det innan du insåg att
1: det inte bara var liksom en random selfie som dök upp?
0: Det gick ganska snabbt för det, det var så udda att alla körde svartvitt. Jag läser ju ofta captions så det är liksom sådär. Mm. Så jag insåg att det var någon mem som dök upp. Den hade ju inte blivit så omtal om det inte hade liksom blivit lite rörigt runt då challenge accepted.
1: Nej, precis. För jag menar, jag fick också se ganska mycket svartvita bilder och hashtaggen och in såg att det här var någonting. Men det tog ett tag innan jag fick mina personliga DM. Och vi har ju sett liknande saker tidigare när man liksom ska skicka DM och så ska man vara med på någonting och så ska man lägga upp en bild eller lägga upp en status och så ska man då skicka vidare. Det är ju liksom typiska kedjebrevsreaktioner det här. Mm. Ska du skicka vidare till ett antal kompisar? Eller i det här fallet då starka kvinnor som man tyckte skulle vara med i den här utmaningen då Challenge Accepted. Lite naiv skulle jag nog säga att jag var från början. För jag läste inte på tillräckligt mycket, tyckte jag. Jag gick in och tittade på hashtaggen och tittade på en del av bilderna och det var väldigt lite som stod captions på de bilder som jag såg. Och la upp en bild, skickade inte vidare. Många kedjor blev stannade hos mig faktiskt.
0: <laughs> du gör dem att
1: Nej, jag har faktiskt lite. Och det handlar också lite grann om vilka ska jag välja och vilka ska jag liksom. Och sen efter ett tag så var jag faktiskt inne på att ta ner min bild. Mm. För då dök en version upp om varför den här utmaningen faktiskt startade. Och det var ju eh, turkiska kvinnor. Att det är så otroligt vanligt med eh, dödsmisshandel i Turkiet hemma och att det var därför som den här challengen hade då startat för att man ska uppmärksamma det här. Och jag fick lite ont i magen måste jag säga. Mm. Just eftersom jag hade lagt upp det av en helt annan anledning. Men jag hade fel.
0: För jag såg ju att det dök upp också tidigt den här att den här hashtag med startades av turkiska kvinnor och nu är det dumt att alla andra gör det och inte berättar om att det är så. Nu kommer de inte synas. Och jag blev liksom vänta nu. hashtagen är alldeles för enkel för att vara någon som har startat det. Den, det he, handlar heller inte om om femicide och så. Men då det var en som hade twittrat ut där och alla köpte den förklaringen. Mm. Så jag och började gräva på mitt håll och sen var det flera andra som faktiskt började gräva. Men det fanns inget i caption som ens var i närheten om det här. Utan det handlade om att mm. empowering women, women supports women. Och det var en ganska typisk sån här glätt kvinnors stö stö stöd kvinnor eh, med. och det visar sig ju att det faktiskt ju challenge accepted har funnits sedan 2016 som hashtag, då handlar det om cancer när jag började också titta på bland de här turkiska så använde ju de en turkisk hashtag som den viktigaste utan challenge accepted hade dykt upp de senaste dagarna mm. så det, det visar sig väl att det här kanske var lite dålig källkritik att en person som sa någonting fick bli den som sa sanningen utan att man kollade upp det. Och här har vi ju lite grunden i problematiken av sociala medier ibland kanske. Några som
1: å andra sidan var ganska snabba på att komma med andra alternativa möjligheter det var ju kontot Vad vi vet. Mm. De är ju duktiga på att, jag skulle inte säga i realtid men väldigt snabbt åtminstone, det här är det som händer nu, det är därför ni ser det det här finns en möjlig anledning vi kommer uppdatera löpande om vi
0: hittar liksom fler svar bakom. Precis och återigen också en insikt att hashtaggar kan inte ägas av någon, man kan inte säga att det är vår hashtag Nej. och jag menar ska man göra sådana här memes då? Då kan man inte säga: Nu startar vi den, och så gör en sån enkel hashtag. Därför antar jag när den använd någon gång innan.
1: Och tala om det så skulle jag ju varit snabb på telefonen. Fast nu får man inte köra och
0: eh, fotografera
1: samtidigt. För jag körde förbi en byggfirm-pickup bil igår ja, från en, en byggfirma där det stod hashtag challenge accepted på och jag kan säga att den där klistermärket var nog inte
0: dagsfärskt så att de hade använt den ett tag. Det är väldigt lätt att se var saker startar någonstans. Så i det här fallet så får nog de som var sura på den här ni som plockade upp vi som, inte, vi som inte visste får de faktiskt be lite om ursäkt. för i det här fallet var det ju ändå så att det var två skilda memes mm. som antingen använde samma hashtag eller så var det ju faktiskt en den turkiska som hakade på challenge accepted, Den amerikanska eller brasilianska Women Supports Women.
1: Sen måste jag säga att jag tyckte det var en ganska fin äh, män som gick runt. Ja, jag mm. var ganska snyggt att se de här svartvita ja, bilderna. Ja, ja hade väl egentligen kanske önskat lite mer text än bara några härstöckar.
0: Ja, det var den sommaren där, hör du? Mm. Det blir en
1: spännande höst om det fortsätter på det här sättet. Då kommer vi verkligen ha att göra. Nej men otroligt spännande sommar. Och som sagt det är ju svårt att koppla bort och koppla ur. Mm. När man jobbar med sociala medier och är så insyltad i allt sånt här som, som vi är på gott och ont. Så är det. Men det var det vi hade för den här gången. Och precis som vi nämnde tidigare, vi lägger in länkar i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcasters, Soundcloud Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Social By
0: Om ni gillar den, ge den gärna betyg. Och vill ni göra oss riktigt glada så recensera den gärna. Prata gärna med oss. Tyck till med hashtaggen socialbydefault på Twitter. Vi har ett twitterkonto, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook med oss social by default och det är bara att prata med oss där. Vill man nå oss privat eller personligt i alla fall så heter jag Deeped överallt. Och jag heter Sanasi LB överallt.
1: Tills nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.